0: Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. In English it says all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que en ella encontramos algo útil para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de ella, que tu Espíritu Santo prepare nuestro corazón y nuestra mente para recibir la enseñanza de hoy. Y que, Padre, podamos estar listos. Para ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Father, as we, as we are here gathered, Father, I'll open our eyes, open our minds, open our, our hearts and our ears so that we may receive your message, that your Holy Spirit may speak unto us, but that we will also be doers of the word, not just listeners. Father, that we pay attention to you and to what you have to say and that we may... Understand every single part of your word that we may use it for our profit just like it says may it be profitable in every area of our life Señor, te pedimos que tú hagas de tu palabra lo que tú prometes en este versículo que sea útil para cada área de nuestra vida porque te lo pedimos Señor y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús, amén ¿Pueden tomar sus asientos? Antes de dar introducción al tema de hoy y de esta, de esta, de esta nueva serie, eh, vamos a dar un repaso de, de conocimiento bíblico. ¿okay? Vamos a estar viendo algunas de las eh, cosas que están en la pantalla. Si alguien me puede apagar las luces de aquí atrás, las que dicen Estefan eh, aquí, eh, para que puedan ver con claridad. Uh, sea usted un cristiano ya de hace mucho tiempo, sea usted... Uh, un recién convertido, sea usted una persona que le invitaron y todavía usted ni siquiera es cristiano, pero usted está sintiendo algo eh, por estar aquí o está en, algo, en medio de alguna de todas estas categorías, lo más seguro es que esto le va a beneficiar, le va a ayudar a entender un poquito más acerca de la Biblia. Si pueden poner la primera, el, el siguiente slide. Ese. Um, la Biblia está compuesta de 66 libros escritos por posiblemente más de 40 escritores, de los cuales tenemos por lo menos el nombre de 35 de ellos. Y aunque esas 40 personas fueron quienes escribieron estos, estos libros, cada uno de estos libros, de esta colección de libros que es lo que tenemos como la Biblia, en realidad no podemos llamarles autores, son escritores pero no autores porque el autor de la Biblia es Dios. Y es lo que vamos a ir viendo más adelante durante el mensaje de hoy, pero eh, vamos a ver que, que Dios es el que nos está hablando a través de ella. En el principio se escribían estos libros como una carta o como un libro, como un diario, eh, donde se escribían historias, leyes, poemas, cantos, diálogos y monólogos para compartirnos las cosas que Dios estaba haciendo con y por su pueblo. Ahí vemos lo que Dios quería decirle directamente a las personas. Por mucho tiempo la verdad es que la Biblia se le prohibió leer a mucha gente. Al principio de, de la iglesia la gente aprendía directamente de palabra y como se fueron escribiendo los libros, eh, llegó a un tiempo en que solamente los teólogos y solamente los líderes religiosos Tenían acceso a, la escritura de, de, a las escrituras que conocemos como la Biblia. En sus idiomas originales, hebreo y griego, en algunas de las traducciones al latín. Pero mucha gente ni siquiera sabía cómo leer. Ni siquiera sabía escribir y mucho menos sabía estos lenguajes que no eran lo normal para ellos de hablar. Pero al expandirse el deseo de la gente de conocer lo que Dios quería. Al irse extendiendo estas ideas entre la iglesia. De que la gente necesitaba saber cuál era el mensaje de Dios, se empezó a hacer este movimiento de tomar las escrituras, traducir las escrituras al punto que eventualmente llegaron al inglés y al español, igual que nos ha llegado a nosotros. As, as, as we talk during the next few months, During the next few weeks, we're going to be talking about the Bible and, and just as a quick reminder, as a quick lesson of what the Bible is, the, the Bible is really more than just a book. It's a collection of books. It's a, it's a collection of long and short books. They're telling us the story of what God wants to communicate with us. At first they were written just like you would write a letter, just like you would write a diary. They weren't really like what you see in your books. They were written in straw in scrolls and they didn't have chapters and verses. They were written so that people could hear what God wanted to communicate. It was, it was journals of what God had done in the past. So people would know what he would be able to do in the future. There was poetry, there was laws, there was prophecies. There was all these different things that were written. But the problem was that at some point. People were no longer allowed to have the Bible, to have the scripture. Only the the leaders of the church were allowed to have the, the the scripture, and and it was only written in Hebrew and Greek and Latin, and and people couldn't understand most of them. Most of the people didn't even really know how to read or write. But as it as the desire of people increased to know what it was that to to listen from from God, to hear directly from God's message, what God wanted to tell them. It was increasingly important that people could understand it. So they started translating the Bible up to the languages that we know. I mean, there's hundreds of languages now of the of translations of the Bible, but it's still as they were translated. They, they, you know, you had to read through the whole thing to really find what it was that, that you were studying. So at one point, eventually they added chapters and verses. So that people could study the word of God. So it was easier for people to study the word of God. Next. And so uh, uh, the first, the, the Cardinal Stephen Langston, Langdon is the person that they've considered that he was the first one to divide the, the, the Bible into chapters like what we see now. There were many other ways of, of dividing it. But the one that we know, it's a, uh, it was done by Stephen Lang Langdon. And then... Um, The, the editor, Robert Estienne was the one who divided into the verses like we know it now. So someone had to sit down and, and kind of make it make sense to where we could study it. To the point where now we have 1189 chapters, 31,102 verses, so that we can find what we are reading. And just like that, that's how you were able to find 2 Timothy chapter 3.16 which is what we're going to be studying and talking about today. And why does that matter? I'm sure you're asking yourself, why is he talking about this? Well, I'll tell you why, because just like it was divided, you know, I don't know how random it was or how God designed it to be. But the truth of the matter is there's something pecu peculiar about this number 316. We're going to be starting uh, studying about first Timothy 316, but you probably heard probably what's the most famous uh bible verse which is let's see if you know John 3:16 right but the bible th those are not the only 3:16s that that are are very famous and famously known we're actually going to be studying during the next 13 weeks different verses that are found in different books of the bible but that are are all found in chapter 3 verse 16 that's what we're going to be focusing on for the rest of the uh, of the year we're going to be talking about God's promises and we're going to be talking about God's wisdom for our life that are in verses 316. And my challenge to you is that you memorize these verses. I mean, you already know that it's 316, right? So you, you've already memorized part of it. So I want to, I want to challenge you to memorize God's word because God's memorizing God's word is going to make a huge difference in your life. I can assure you that memorizing God's word in your life, putting it in your heart, it's going to make a change in your life. It, como les decía, nosotros, eh, eh, eventualmente la, la Biblia llegó a las personas, pero eh, ¿cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo poder entenderla? Fue, fue algo que la gente fue, fue adquiriendo Al leer la Biblia, pero de repente Bueno, ¿Cómo buscamos? ¿Dónde leímos La última vez? ¿Y cómo llegamos? Entonces Alguien eventualmente dividió La Biblia como la conocemos en capítulos Se llamaba Stephen Langdon El Cardenal Stephen Langdon es considerado como el primero En dividir la Biblia en capítulos como la Conocemos ahora, el editor Robert Estienne fue quien la dividió en versículos Como la conocemos ahora, de tal manera Que tenemos 1,189 Capítulos y 31,120 dos versículos que nos ayudan a encontrar las citas que conocemos y entonces podemos si yo les digo segunda de Timoteo 3 dice usted puede encontrarla gracias a hombres que hicieron este trabajo no sé qué tan inspirado fue no sé exactamente cómo fue que llegaron a estas conclusiones de llegar y dividirla de esta manera pero lo que sí sé es que estas, estas divisiones nos ayudan a estudiar la palabra de Dios, el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Y eso nos lleva a la introducción de la serie. Durante las próximas 13 semanas, lo que vamos a estar viendo durante el resto del año, vamos a hacer tres versículos, 13, perdón, distintos versículos que tienen algo muy peculiar en común, que todos están en diferentes libros, pero todos tienen la cita 3.16. Tenemos 2 de Timoteo 3.16 en este momento. ¿Y, y cuál es el, el versículo más famoso el, o uno de los primeros que nos memorizamos cuando nos acabamos de convertir? Juan 3.16, ¿verdad? Y no son los únicos, como les digo, hay, hay más de 13, pero nos vamos a, a enfocar en 13 versículos que nos hablan acerca de... Uh, de lo, que, de, de lo que Dios quiere darnos De la sabiduría para nuestra vida Sabiduría que podamos usar en toda nuestra vida Cada uno de estos versículos Nos ayudará a vivir una vida agradable a Dios Y bendecida por Él Si ponemos en práctica lo que vamos a estar aprendiendo Yo le puedo asegurar que su vida será bendecida Y será de bendición para otros No porque yo se lo diga No porque haya algo mágico en el 3.16 Sino porque simplemente todo lo que hay en la Biblia Si lo vivimos Será de bendición para nosotros y seremos de bendición para otros. Las promesas de Dios son así. Vamos a estar hablando durante las, los próximos tres meses acerca de, que, de las promesas de Dios para nosotros. Vamos a aprender acerca de cómo vivir un cristianismo con un compromiso total. Vamos a ver versículos que nos recordarán la hermosura de, Navi, de la Navidad en diciembre. Y después vamos a ver algunos versículos que nos hablarán acerca de cómo comenzar un nuevo año de la mejor manera. Yo le puedo asegurar que Dios es un Dios que no miente, no, es un Dios que siempre cumple lo que promete. Eso es la verdad. Así es que lo que vamos a estar estudiando seguramente si usted está dispuesto, está comprometido a vivirlo, será de transformación para su vida. No porque yo sea un gran predicador, sino porque Dios da poder a su palabra. Dios nos da grandes instrucciones en su palabra. Y si la ponemos en práctica, nuestras vidas serán transformadas. Nuestras vidas serán mejoradas. So, as we study God's Word, we're going to find out in, in these verses of, of, of 3.16 that are found in, in, in individual books, of the, that are 3.16, we're going to see that God wants to speak to us. He wants to give us His instructions for, for our blessing and for us to become blessings for others. That's what his promise is. It's not because we deserved it, but because he, that's, that's the kind of God he is. He's a God that does not lie. He's a God that does not break promises, but he's a God that keeps his promises. And he has promised that he will bless us if we're willing to listen to his word. And as we're going to be studying today, we're going to see how he's going to do that. He's going to be talking, we're going to be talking during the next three months about God's promises for us. We're going to be talking about how to live a, a a total commitment with God. We're going to be talking about Christmas, and we're going to be talking about uh, how to start a new year. All those in verses that start with 3.16. So that's why my challenge is to memorize these 13 verses. Yo quiero animarle, yo quiero retarle a que usted memorice estos 13 versículos durante las próximas 13 semanas. Ya se aprendió el 3.16, ya va de gane. ¿Ok? ¿Ok? Así es que de manera introductoria, ahí veremos el versículo que nos recuerda el origen de la autoridad de la Biblia. Porque si no reconocemos que la Biblia tiene autoridad sobre nuestra vida, de nada va a servir los, 12, los otros 12 mensajes. Es importante que creamos que la Biblia tiene la autoridad de decirnos lo que debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo. De lo contrario, no la vamos a obedecer. Es más... No podemos decir que creemos que la Biblia es verdad. Mucha gente dice, eh, la, no, sí, lo que dice la Biblia es verdad. No podemos decir que la Biblia es verdad si no la vivimos. Es más, yo me atrevería a decir que no podemos decir que Dios es verdad si no estamos dispuestos a leer su Biblia y a obedecerla. No podemos decir que somos cristianos si no estamos dispuestos a obedecer lo que dice la Biblia. Tan simple y sencillo como eso. Por eso nos cuesta trabajo vivir la vida cristiana. Por eso nos cuesta trabajo madurar. Porque no creemos verdaderamente lo que dice la Biblia. Y vamos a estar leyendo cómo la Biblia tiene autoridad para nosotros. Ahora, ¿de dónde obtiene la Biblia su autoridad? Porque si, eh, si, si uh, debemos de entender de dónde viene la autoridad, que no viene de sí misma. Hay gente que, que tiene la, la Biblia como si fuera un, un amuleto o una algo que les va a ayudar en su casa y por eso tienen su Biblia ahí. Gracias a Dios en, en visitas a sus casas no, la he, no lo he visto, pero yo sé que lo hay. Donde tienen su Biblia ahí abierta hacia la entrada como que para que los proteja de los malos espíritus. Pero la Biblia en sí no tiene ese poder nada más porque la ponga usted ahí. Nada más por el papel en el que fue creado. La Biblia tiene la misma autoridad en el papel que usted trae o aquí, cuando está escrita en una aplicación. Es la misma autoridad. Es más, es la misma autoridad si usted la memoriza y está aquí. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios y ahorita vamos a hablar más acerca de eso. No es solamente por, por, que tiene autoridad porque la creemos o porque tenemos fe en ella. ah yo, yo tengo fe en la palabra de Dios y por eso tiene autoridad. No. Porque sabe que hay mucha gente que cree en el Corán. Hay gente que pone su fe en el Corán. Y no por eso es el mismo, tiene la misma autoridad que lo que la Biblia nos dice. You see, we're going to be talking about the authority. Today we're going to be talking about the authority of the Bible. Because if you don't believe that the Bible has authority over your life, it is completely pointless for me to pre preach anything else. It is completely pointless for you to understand, to, to try to listen to the next 12 messages. Because the Bible has to have authority over your life. You have to know that it has authority. And we're going to find out where its source of authority comes from, because you see, it's not just about the Bible as, as a printed book. That's not why it's important. It's not about the paper that it's printed on. That's not what makes it important because it's just as important. If you have it on a Bible app, if you have it memorized, it's just as powerful. It has just as much authority. It's not because it's a religious book that it's that that it, that makes it have authority because there's many religious books. There's the Book of Mormon, there's the Quran, there's all these other religious books that people believe in. It doesn't make them have the same authority as the Bible. But we're going to talk about where the Bible acquires its its authority from. That's what we're going to be talking about today. Es que vamos a ver de dónde obtiene según este versículo, su, su autoridad, la Biblia. Primeramente vemos que obtiene su autoridad, uh, tiene autoridad por su inspiración. El versículo nos dice que ¿cuánta escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios. Él trajo la inspiración que entró en la mente de cada uno de los escritores para escribir específicamente lo que Dios desea comunicarnos a cada uno de nosotros. Ahí no encontramos todo acerca de Dios. No hay un libro que pueda contener todo nuestro conocimiento acerca de Dios. Todo lo que podríamos saber acerca de Dios. No hay un libro que pueda caber en este universo que, obten, que, que le quepa todo lo que podríamos decir acerca de Dios. Hay tanto que aprender acerca de Dios. No podríamos escribirlo, pero lo que sí, sí tiene la Biblia es lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Lo que Él sabe que es necesario que nosotros sepamos. Todo lo que Él desea que nosotros sepamos de Él, lo podemos encontrar en la Biblia. Por eso hay, hay veces que no entendemos cosas, hay veces que nos preguntamos cosas y decimos, pero es que no está en la Biblia. Porque Dios no quería, no necesitaba que nosotros supiéramos de eso. ¿De dónde salió la esposa de Enoch? Digo, de. 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 de, de ya se me fue, de Caín. ¿De dónde salió la esposa de Caín? ¿Quién sabe? ¿Necesitamos saberlo? No. No es parte de lo que necesitamos saber. Así es que no está en la Biblia. Podemos hacer muchas conjeturas, pero simplemente no sabemos. No necesitamos saber. Simplemente la Biblia nos dice lo que Dios quiere que sepamos de él, Lo que él sabe que es necesario que sepamos. Ahora, ¿de qué manera es inspirada la Escritura? Porque cuando hablamos de inspiración tenemos que entender qué es eso. Porque yo, yo puedo decir, ay, estaba yo bien inspirado, vi a mi esposa y me inspiré y escribí una carta. Porque me inspiró porque es tan hermosa. Y me inspiró. ¿Verdad? Eh, estoy tan inspirado. Y, y, ¿Y qué es eso de la inspiración? ¿Qué es lo qué significa esta palabra? Bueno, vamos a ir al, al idioma original. y Ustedes pueden ver ahí, creo que sí lo pueden ver. Pero está la palabra teoneuma. Esta es la palabra original que usa el griego para la, lo que nosotros traducimos como inspiración. Pero la palabra... Literalmente significa aliento de Dios Teo significa Dios, neuma significa aliento Cuando hablamos de la inspiración de Dios es el aliento de Dios Es lo que Dios habla, lo que Dios quiere decirnos Él se los dijo directamente a esos escrituras, escritores Lo que Dios quería que nosotros supiéramos Esa es la inspiración de parte de Dios Es el aliento de Dios, es como si Dios les hubiera dictado Lo que Él sabía que necesitábamos saber también vemos esta palabra neuma, no, nos, no solamente nos habla de, del aliento de Dios, sino nos habla del Espíritu de Dios. Si se acuerdan de hace algunas semanas hablábamos de cómo en Juan 14, 15 y 16 vemos la, la obra del Espíritu Santo y, y habla acerca de cómo Él nos instruirá con todas las cosas que el Padre y que Jesucristo necesitaban que nosotros supiéramos. Así es que el Espíritu Santo habló estas cosas a la gente para que nos, para que las escribieran de tal manera que nosotros supiéramos lo que Dios quería decirnos. Esa es, de, de ahí adquiere, primeramente, su autoridad, porque es inspirada de Dios. No hay ningún otro libro que podamos decir que es inspirado de esa manera. Podríamos decir que hay muchos libros que son inspirados por la idea de Dios. Podríamos decir que hay muchos libros que son inspirados por la palabra de Dios. Pero no hay un libro que sea literalmente el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, hablando directamente a nosotros. As we talk about the authority of the Bible, it, it, it acquires that authority first by inspiration. It says that all scripture is inspired by God. All scripture is inspired by God by God. Now, what does that mean? What does it mean to be inspired? It literally in the Greek language means that it is God's breath or God's spirit speaking to us. It is literally what God is telling us. It is as if God was speaking into our ears, what is written in the Bible. It's not just something that, that people thought would be a good idea to write about God. It is directly what God wanted us to know. It is inspired by God. It is spoken by God. It is directly it is directly God's message for you and I. It is what God wants you and I to know. See, no other book can make this claim. Many people can claim that that they had this dream or that they had this th this angel speak to them or that they had an idea or that they had a dream, but no one else can say that it is God's Voice speaking to us, God's breath spoken to us and put in writing for you and I. That's where it's insp that's the, the, the insp its inspiration is where it acquires its, its, its authority from. Then it also acquires its authority from its, uh, from how profitable it is, for how useful it is to us. Tiene también autoridad no solamente por su inspiración, sino tiene autoridad por su utilidad. Cuando Pablo habla de, la, de que la Escritura es útil, ¿a qué se refiere? Cuando yo le digo que algo es útil para usted, ¿a qué me refiero? ¿Manda? Que sirve, que ayuda, que se puede usar. Es algo que, es, que sirve, que, que ayuda, que se puede usar. Es algo de ganancia, es algo de beneficio, es algo, es, es algo que traerá ventaja a mí. Es algo que será de, de, de ayuda para mí Ahora veamos para qué es útil la palabra de Dios Vemos cuatro áreas que nos dice ahí ¿Cuáles son las cuatro áreas que están ahí? Dice y es útil para enseñar Útil para redarguir Útil para corregir Útil para instruir en justicia. Vamos a ver qué significan cada una de esas cuatro cosas, porque es importante que entendamos qué significan esas cuatro cosas. Porque a veces creemos que la Biblia es simplemente un libro de historias o un libro de leyes, un libro de reglas. Él dice primero que la Biblia es útil para enseñar. Y esta palabra nos habla acerca de que son enseñanzas que son aplicables para nuestra vida. Dios no nos da cosas para nada más porque sí, siempre hay una razón, aun cuando no lo sabemos o no lo entendemos. Estamos eh, Vemos esta, esta idea de, de por qué Dios decía que no comieran ciertas cosas, que no comieran ciertos alimentos, que no vistieran cierta, cierta ropa. Hay una razón, Dios tenía una razón. Eso los, los cuando ellos hacían estas cosas empezaban a mezclarse con otras personas, empezaban a tener distintas cosas que no son de beneficio para ellos. Dios todo lo da con una razón, no nada más porque él hizo un, un capricho y dice: No hagan esto, no se casen con mujeres que son de otro pueblo. Había una razón, porque eso siempre que, que se juntaban con mujeres de otros pueblos, terminaban adorando a otros dioses. Entonces la palabra de Dios es útil para instruirnos, para enseñarnos lo que es correcto. Eso es lo que tenemos que aprender. También nos dice que la palabra de Dios es útil para redarguir. ¿Qué significa eso? ¿Mandar? Reflexionar, ¿ok? A ver si hay alguien más, alguien más, nadie. La palabra redarguir es aquello que nuestra, nos ayuda o nos mueve nuestra conciencia a entender que hemos hecho algo malo. Por decir, los diez mandamientos. Cuando yo le hablo a alguien y, y le pregunto, ¿usted sabe lo que es pecado? Y ellos me dicen, pues más o menos. Pues, si yo les digo, ¿usted ha dicho, alguna vez ha dicho una mentira? Sí. ¿Alguna vez ha, le ha faltado respeto a sus padres? Sí. ¿Alguna vez ha tomado algo que no le pertenece? Sí. Esos son los diez parte de los diez mandamientos. Y eso nos ayuda a entender lo que hemos hecho mal. Porque hay esas reglas establecidas de lo que no debemos de hacer. Ahí está la escritura de parte de Dios. Son aquellas cosas que nos ayudan a ver también las historias donde vemos personajes que están haciendo algo incorrecto y vemos las consecuencias. Y nos ayuda a ver que nosotros estamos haciendo lo mismo y lo más seguro es que nos va a pasar lo mismo. Cuando vemos las historias de aquellos que, que, que hacen cosas incorrectas como David decimos ah no puedo entrarle a eso porque eso me va a meter en problemas as we as we as we talk about the word and the word of God and and, and its authority we're talking about how its uh, its authority comes from its usefulness and and it's useful to us it's profitable it means it's advantageous for us to to live it see it's not just God that a God that is capricious and says I want you to do what I tell you to do and you're going to do it You see, he, he actually gives us the word, not for his benefit, but for our benefit. It's not for his good, it's for our good. You see, he's trying to give us the rules so that we can actually enjoy life more. See, people think that having rules makes you enjoy life less. But we're, the word of God says it is profitable, it is useful for your own benefit. See, that's why God tells you to do certain things and not to do certain things. See, the first thing, it says that it's useful uh, for or it's profitable for teaching. See, it teaches us what is right. It tells us what it is that God expects from us. See, that makes... Do any of y'all play sports? Do any of y'all play sports? How would you like to play sports with no rules? Would that be fun? How fun would that be? Jared, what do you play? Soccer? How, how would you like to play soccer with no rules sounds like fun at, at first right but then you know what if they trip you i mean would that be fun if they kick your if they kick you in the shin because there's no rules i mean it's not a fault because there's no rules or they go offside or you know they go past the goal and then they come back and they go in and out of the out of the lines but see it's important to have rules right that's what makes the the game enjoyable And in life, it's the same. So, so when God tells us, you know, rules, it's for our own profit. That way we get to enjoy life more. It also says that it's, it's useful or it's profitable for rebuking. It tells us what we do wrong. See, we see the Ten commandments and we see those rules of what not to do. See, it's, it's useful for telling us what we should do, but it's also useful for telling us what we should not do. What we should not do. We have the Ten commandments. So we understand if I lie, if I steal, if I'm disrespectful to my parents, guess what? I have sinned. I have broken God's commandments. That tells me what to do and what not to do. The, the Bible is also profitable to correct me. It says it is useful for correcting. It says um, it means not only does, it, does the Bible tell me what to do and what not to do, but it also tells me what not to do and what to replace it with. Instead, see Ephesians 4, 28 uh, through 30, for example, says, let the thief no longer steal. Okay, that you should not steal. All right, I got that. But now it says, instead, he is to do honest work with his own hands so that he has something to share with anyone in need. See, it's not just about not doing the wrong thing, but now what? I, what should I do? Then it keeps saying, it says, no foul language should come from your mouth. So, okay, I should not speak curse words. But it also tells me, but only what is good for building up someone in need so that it gives grace to those who hear. See, it tells me what I should do instead. That's what the Bible is profitable for. Have you ever gotten yourself, you know, you, you put your foot in your mouth because you say the wrong thing? Because you insult someone? See, the Bible tells us you should be really careful, but instead it tells us what to do correctly. That's what the Bible is profitable to us for. La Biblia también nos dice que es útil para corregir. Ya hablamos de que nos redarguye y nos dice, ok, estás mal en lo que estás haciendo. ok, lo dejo de hacer y ahora qué hago? Para eso la Biblia es útil, es útil para corregir, son las instrucciones para corregir nuestros caminos o enderezar lo que estamos haciendo mal. Versículos que nos dicen claramente lo que debemos de dejar, pero también lo que debemos comenzar a hacer. Por decir, Efesios 4, 28 al 30 dice, el que hurtaba, no hurte más. Hey, ya no debo de robar, ¿qué debo de hacer ahora entonces? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Okay, no, no debo de decir malas palabras. ¿Qué es lo que debo de hablar ahora? Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Ahí me corrige. No solamente me dicen, no hagas esto, sino me corrige a hacer lo que es correcto. Por eso es útil la palabra de Dios. Porque si yo la cumplo... Va a ser de bendición para mí y para otras personas. yourself others when you are willing to let the word of God be useful. Y dice por último que la Biblia es útil para instruir en justicia. Son las instrucciones que Dios nos da para ser maduros conforme a lo que Dios desea ver en nosotros. Son aquellas cosas que aprendemos y ponemos en práctica, en especial en nuestro servicio a Dios. Son aquellas cosas que nos ayudan a pasar de bebés espirituales. A adultos espirituales, nuestro problema muchas veces en madurar espiritualmente no es la iglesia, no es que no me llaman, no es que, que, que no es no, no asisto a la a suficiente, no es ninguna otra cosa, sino que no leo la Biblia, no dejo que sea algo que estoy usando para mi beneficio. Si yo quiero estar madurando, tengo que dejar que la Biblia me ayude a madurar. Por eso hay tantos niños espirituales que han sido cristianos por años y años porque no leen su Biblia. Vamos a Efesios 4.11, No vamos a leerlo todo, pero Efesios 4.11 11 al 15 hay algunas frases que nos habla, estos versículos nos hablan acerca de por qué Dios pone ciertos dones y, y cuál es el propósito de ellos. Y entre esos, entre los dones dice que son para ayudarnos dentro del cuerpo de, de, de Cristo. Y habla acerca de estas frases. Si usted ya lo tiene, Efesios 4, 11 al 15 dice, ¿Qué que nos da todo este entrenamiento y esta enseñanza para esto? Dice que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esa es parte de la madurez, que todos lleguemos a estar unidos. Dice también que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que seamos mejores imitadores de Cristo. Para eso nos sirve la palabra de Dios. También nos sirve para que no seamos niños fluctuantes. Quiere decir que no nos dejemos llevar de un lado para otro, que es la siguiente frase, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea que todo lo que escuchamos, nomás porque alguien dice que es de la iglesia, no lo creemos, aunque sean enseñanzas completamente falsas, si no estamos madurando. Dice que en lugar de eso debemos de seguir la verdad en amor. Y por último dice que el resultado de esto es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que cuando nosotros maduramos, cuando estamos, estamos poniendo en práctica lo que la Biblia dice, vamos a madurar y el resultado de eso será que nos pareceremos más a Cristo. Eso es la madurez. La madurez no es que, que me aprenda más de la Biblia, no que esté mal. Yo, yo lo estoy animando a que se aprenda más la Biblia, a que la estudie más. La, pero la madurez no es tener más cargos en la iglesia. La madurez no es tener títulos dentro de la iglesia, la madurez no es saber más de la Biblia, la madurez es que nos parezcamos más a Cristo. Eso es la madurez espiritual. It says, lastly, that we are, that the, word, the, the Bible, the, the scripture is useful, it's profitable. For training us in righteousness. righteousness, And that's talking about how we are maturing in Christ. How much are we growing in Christ? What does that mean? What does it mean to grow in Christ? What does it mean to be a, a more mature Christian? It's not about having more titles. It's not about having more positions in the church. It's not about having uh, more knowledge about the Bible. It's not about studying the Bible. And I'm not, I'm not against you studying the Bible. I'm telling you, study your Bible. Memorize your Bible. Know as much of the Bible as possible. But that's not what maturing is all about. Maturing in God, it, it, It's maturing spiritually is that you're looking and looking more and more like Christ every day. As we read Ephesians 4, 11 through 15, and it talks to us about how we help one another within the body of Christ, it gives us what it is that is the result. Ephesians 4:11 through 15, has these phrases to say to us. First, it says that we are growing in maturity. It says so that we can reach unity in the faith and in the knowledge of God's Son. A, a sign of maturity is that we are trying to stay united with other Christians. We're not trying to live the Christianity, the Christian life all by ourselves. We are united in faith. It also says that we are growing into maturity with the stature and measure by Christ's fullness. It means that we are not trying to measure ourselves by other people's measurements, by other people's yardsticks. We're not worried about, we're not worried about what people may say about us. We're not worrying about what, what other people may think about us, but we're measuring ourselves. Like, How much am I looking more and more like Christ? It doesn't matter. What others may think as much as it matters that what God is going to think about me growing into maturity means that I'm looking more and more like Christ. It also says that I will no longer be like little children. Blown around by every wind of teaching It means that I know what I know. I know what I believe and I'm not going to be persuaded by what other people say, what other people may try to teach me, what, how other people may try to move me in my beliefs. Instead, I should speak the truth and love so that I can grow in every way into him who is the head Christ. That is how you are measuring your maturity. How much am I looking more and more like Christ is my life is my speech are my actions is my attitude more and more like Christ every day. Then I am maturing. If not, then it doesn't matter how much Bible I know. It doesn't matter how many times I go to church. It doesn't matter. Uh, How many positions I might, I might have or how many titles I might have within the church. What matters is that I'm looking more and more like Christ. Cuando ponemos en práctica estas cosas y no nos dejamos llevar por cualquier idea o nueva enseñanza, ni nos dejamos atraer por otra iglesia o denominación, porque hemos madurado y nos hemos arraigado a lo que creemos o en, a, a, en quién creemos y a dónde creemos. Tenemos que hacer raíces. ¿En qué creo? ¿Qué son las cosas que creo? ¿Qué son aquellas cosas que voy a creer y que na de las cuales nadie me va a mover? ¿En quién he creído? Yo he creído en Dios, yo he creído en Cristo como mi único Salvador, como mi único y suficiente Salvador y aquel que transforma mi vida y que me va a ayudar a ayudarles a otros para que sus vidas sean transformadas también. ¿Dónde he creído? Esta es mi iglesia, este es el lugar donde voy a ser fiel, este es el lugar donde yo le voy a ser fiel a Dios y donde voy a servir sin importar que sean las cosas que vea a mi alrededor. Si esta es una iglesia que verdaderamente está enseñando lo que la Biblia dice. Este es el lugar donde tengo que arraigarme. Madurar espiritualmente. Significa que soy yo quien animo a otros. No solamente esperando que otros me estén animando a mí. Madurar espiritualmente es que conozco lo que la Biblia dice y lo estoy tratando de vivir. Para eso te, tiene utilidad la Biblia, pero si no la leemos, ¿de qué nos sirve? La Biblia es solo tan útil como nuestra lectura de ella. La Biblia no es útil, como les digo, abierta en una mesa en el hogar, como si fuera un amuleto. La Biblia es útil, abierta a nuestros ojos, leída, entendida, meditada y aplicada en nuestras vidas. Yo tengo una máquina para cortar el pasto. Y esta máquina es una máquina pesada. Es una máquina que cuesta, cuesta trabajo cargarla. Es una máquina con un motor grande. Y si usted la trata de empujar, le va, a, le va a costar mucho trabajo. Pero tiene dos palanquitas que si usted las aprieta, se mueve solita. Usted ni le tiene que empujar. Usted nomás la, la, la maneja porque se mueve solita. Y muchas veces la vida cristiana la vivimos con toda la dificultad. Y le estamos empujando y hacemos todo esto. Cuando Dios nos ha dado el poder nada más de apretar las palanquitas a leer su palabra. Y sería mucho más fácil vivir la vida. Si usáramos el poder de Dios que nos da en su palabra. Si maduráramos de la manera que Dios quiere que lo hagamos. A leer y a poner su palabra en, en práctica. La Biblia es solo tan útil para nosotros como estemos dispuestos a aprenderla y a practicarla. Ahí es donde encontramos... Lo que Dios, la, la autoridad que la Biblia tiene para nosotros y para las cosas que suceden alrededor de nosotros. You see, the Bible is only as useful as you are willing to make it useful in your life. See, I have this lawnmower. It's a self-propelled lawnmower. If you know what that means, it means that it moves on its own. Okay? You just pull the levers and it moves on its own. You don't even have to push it. You just kind of drive it around. But you see, if you don't push those levers, it can be the best lawnmower, the best self-prepared lawnmower. But guess what? It's going to be real heavy if you try to push it on your own. If you don't push those little levers, if you don't pull on them, guess what? It doesn't matter how powerful it is, how great it is. It's going to be hard to push it. And in life, life is going to be the same way. Life is going to be hard to move it, not because it's hard on its own, but because we make it hard. Because we have the power of the, of the word of God and we don't use it. That's why it's important that you read it, that you meditate on it, that you put it into practice, that you live it out in your life. Because that's what's going to give you power. Because it's God's word. Remember, it's what we just talked about. It's God's word for you and me. It is his message directly to you and me. When he was, when, when he was thinking about what to be written, he was thinking about you and me. Can you imagine that? That God was thinking about you and me. The God of the universe thinks about you individually. El Dios del universo piensa individualmente en usted y en mí. De tal manera que está hablándonos a usted y a mí. Y ahorita más adelante vamos a ver lo que eso significa. Que es lo siguiente: que la Biblia tiene autoridad por sus resultados. Tiene autoridad por su inspiración. Tiene autoridad por su utilidad, pero también tiene util, autoridad por sus resultados. La Biblia tiene autoridad porque sirve. Si usted, si usted conoce de, de anuncios, de comerciales, usted se ha dado cuenta tal vez que uno de los slogans de las camionetas Ford es, son lo mejor en Texas. ¿Por qué dicen que son lo mejor en Texas? Porque lo han comprobado. Las camionetas Chevrolet y las camionetas Dodge pueden tener una calidad muy similar. Pero Ford no se ha dejado vencer. Son lo mejor en Texas. ¿Por qué? Porque han continuado demostrando que son lo mejor. De la misma manera, la Biblia tiene autoridad. Porque año tras año, década tras década, siglo tras siglo y milenio tras milenio. Ha demostrado que el mensaje de Dios es verdadero. Es aplicable. Y es de bendición. Y obtiene su autoridad porque da resultados, porque vivirla da resultados... Cuando nos, todo lo que la Biblia nos enseña está dar dar da resultados y estamos dispuestos a vivirlo. Yo no conozco una persona que ha estado pues que, que ha puesto en práctica las enseñanzas de cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo, de cómo cuidar de su familia, de cómo cuidar de su cuerpo, de cómo manejar sus finanzas, de cómo trabajar con calidad que pueda decir eso no funciona. Aún en los personajes bíblicos, si usted lee acerca de Job, Job sufrió, pero él seguía las instrucciones de Dios y eventualmente Dios lo recompensó. José sufrió constantemente por sus hermanos, por la esposa de Potifar, etcétera, pero eventualmente Dios lo recompensó. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por lo que Dios le decía. ¿Cuáles son los resultados? Vamos al versículo 17 de de segunda de Timoteo. Los resultados de la palabra de Dios, dice que la, la palabra de Dios es útil para hacer todas estas cosas a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Somos perfeccionados, somos completados. Dios nos equipa y nos prepara completamente para cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Y ese propósito lo encontramos en Efesios 2, capítulo 10, dice, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó y nos ha salvado por medio de Cristo Jesús con el propósito de que seamos su obra maestra, su poema es lo que esa palabra de, de hechura suya es en el griego. Es su obra maestra, que hagamos las buenas obras, aquellas cosas que demuestran su carácter por medio de nosotros. Fuimos creados con ese propósito y cuando seguimos sus instrucciones, podemos vivir nuestro propósito a plenitud. Podemos vivir sabiendo que no somos un accidente. Podemos vivir sabiendo que no somos un desperdicio. Podemos vivir sabiendo que no somos alguien sin importancia. Dios me hizo con un propósito, Dios pensó en mí de antemano, dice que Él pensó en mí y puso buenas obras para que yo las cumpliera. El Dios del universo cuando creó el universo, cuando pensó, pensó en crearme a mí para que yo hiciera las cosas y me las puso para que, ya me las puso como diríamos de apechito para que yo las hiciera. El Dios del universo pensó en mí y pensó en ti. Ya te dio las instrucciones. Vive tu propósito. As we, as we talk about the, the Bible having authority, it has authority because of its results. Because it works, because it's true, because if you live it, because if you're willing to obey it, because if you do your best, it's going to work out for you. You, we see the results on the next verse on, on second Corinth, on second Timothy verse, uh, chapter three, verse 17. It says, so that, see, the, the, word of God is profitable for you. So that you're, so that the man of God, so that the woman of God, so that the, the child of God may be complete, equipped for every good work. See, we are completed, we are equipped by God through His Word so that we can do every good work. What is that good work? Ephesians 2.10 says, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared ahead of time for us to do. We are His workmanship. Another version says that we are His masterpiece. He thought about you and He thought about me. So that we could do what was right. So that we could do the right works. So that we could glorify Him in everything that we do. If we are willing to obey His instructions. See, He already set those things up for you. He already set you up to do the right thing. But you have to choose to do it. He already made you. He thought about you. He thought about the things that He would want you to do. The things that He would equip you to do. He thought about you individually. You are not an accident. You are not wasted space. You are not unimportant God, the God of the universe that created everything that you see and everything that you don't see thought individually about you. Question is, what will you do with that? What will you do with his word? See, that's where you find wisdom. That's where you find what he wants us wants us to do for, for our lives. It has authority, the word of God has authority because of inspiration, because of its usefulness and because of its results. But you have to apply it into your life. It won't work any other way. You will never mature into what God wants you to be. Unless you read it, you learn it, you put it into practice. You have to decide that you will believe it and you will do it. And one of the best ways to do that, to start that, is you memorize it. So this week, memorize this verse. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for rebuking, for correcting, for training in righteousness. Memorize it. Put it in your heart. Keep it in your heart. Let it be true in your heart. Let it become a truth in your heart so that everything else that you read throughout the week, everything that we read during the next three months... La pregunta entonces ahora es, ¿qué harás tú con la Biblia? Ahí está la sabiduría para cada área de tu vida. Ya vimos que la Biblia tiene autoridad por su inspiración, tiene autoridad por su utilidad, tiene autoridad por sus resultados, pero solamente si la ponemos en práctica. Solamente si estamos dispuestos a creerla y vivirla. Y una de las mejores maneras de comenzar a hacer eso es memorizándola. Así que esta semana en memorizar esto. Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Memorícelo. Créalo, aplíquelo, que todo el resto de lo que usted lea en la Biblia, que todo lo que leeremos durante los próximos tres meses, sea salpicado de esta idea, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para eso me va a servir la Biblia, cada que yo la lea para eso me va a servir la Biblia. Tenemos que poner eso en nuestro corazón. Tenemos que poner eso en nuestra mente. Y nuestra vida será transformada si la empezamos a vivir. As, as, you, as you read everything else in the Bible, let it, be, let it be influenced by this idea that all scripture is inspired by God and is profitable for teaching, for rebuking, for correcting and for... Training me in righteousness. This is what God's word is for me. This is what it's going to do. Every time I read it and everything that I might learn from it, I will put it into use because it is useful for me. It is profitable for me. It's going to help me. It's going to bless me. And it's going to help me be a blessing to others as I, as I glorify God in everything that we do. If we will put that into our hearts, things will be changed. I will mature. I will be more like Christ. But I got to be willing. To obey it, I gotta be willing to live it. Si estoy dispuesto a obedecerla, me pareceré más a Cristo, como es el deseo de nuestro Dios.